0: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando. Esto es un podcast, por tanto es en diferido. Bienvenidos a Clave 45. Les saludo una vez más a su compañero de viaje, Gerald Dean. Y hoy tenemos un Clave45 muy especial, tan especial que es el primero en su clase. Tenemos uno dedicado íntegramente a noticias. Este podcast es un experimento, vamos a ver cómo sale, vamos a ver qué recibimiento tiene y posiblemente nunca más vuelva a salir el especial número 2 de noticias. Todo depende de ustedes y les conviene que sean sinceros porque yo no deseo que ustedes tampoco estén perdiendo su tiempo con algo que no les gusta. Y tengo que decir que estaba bastante indeciso acerca de hacerlo. Cuando miraba la colección de noticias que tengo guardadas, pues no estaba seguro de poder encontrar un, un ángulo que lo hiciera diferente. Una cosa que no quería hacer bajo ningún precepto, era hacer uno de esos programas donde leo noticias y después hago un comentario chiquito al final. Necesitaba hacer algo distinto. A al final de cuentas, Clave45 ha intentado distinguirse siempre en el mundo de podcast, en el mundo de misterio, ofreciéndoles una alternativa con una visión diferente, con una manera de presentar las cosas diferentes. Un buscar claves en tono distinto. No quería ser diferente cuando se tratase de cubrir noticias. Lo que ocurre es que estoy grabando el 26 de septiembre del 2016 y detrás mía, quizás lo pueden ustedes oír de fondo, están los candidatos presidenciales en los Estados Unidos debatiendo. Y suena como un teatrillo mal preparado, con un guión mal escrito y con unos actores que no tienen ni ganas de actuar. O sea, suena a la realidad, que es que la gente que está detrás del poder ya han comprado sus apuestas y ya han apostado por quien quieren apostar y no les importa cómo se llegue al punto en que ellos quieren que la cosa llegue y entonces me pareció relevante intentar hacer este podcast para intentar atraerles a ustedes un poco más una perspectiva más global eso no quiere decir que ustedes quizás tengan perspectivas aún más globales que yo. Estoy seguro de ello. Hay gente que se dedica a escuchar podcasts casi a nivel, no sé, de día profesional y que tienen un bagaje cultural que a mí me dan cien vueltas. Pero ahí me animé. Me animé a, a intentar grabar esto y ver cómo sale el experimento. Así que recuerden, eh, si les gustó, déjenoslo saber. Si no les gustó, también déjenoslo saber. Es muy importante. Déjenoslo saber con sus me gustas, con los likes, con los botones con el pulgar hacia arriba con, con sus comentarios en el muro déjenos saber por todos los métodos que, que puedan y ojo, esto no se trata de ofender a nadie, ni de, ni de apaciguar a nadie, ni de caerle bien a nadie esto se trata de que si el experimento no vale la pena, si el, la temática no sirve, es mejor que lo dejemos antes y nos redijamos nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos a otras cosas más merecedoras de ello. Nuestras vías de contacto recuerden que las pueden encontrar eh, debajo de la descripción del programa en el muro de iVox. E Para la gente nueva nosotros tenemos un programa que es más ortodoxo, es más, tiene un más estructurado y sale todos los martes a hora española, entrada a la madrugada. Pero esto es una cosa especial. esto es un, un programa muy fuera de la luz. Nuestras vías de contacto son las siguientes. Por el correo electrónico nos encuentran en la clave mail.com Nuestra web está en clave45.wordpress.com Y nuestro Twitter es laclave la clave45. Mientras que en Facebook nos pueden buscar por clave45. Y bien, dicho esto amigos, pasemos por las noticias. Recuerden que en este especial de noticias intentan salirse del uso. Empezaré diciendo que cuando oyen otros podcasts y hablan de noticias, siempre tienen que enviarse de dos cosas, o tres. La primera es que además del titular, debieran de citar cuándo fue la fecha de publicación de esa noticia. Porque no hay cosa, vamos, que nos haga perder más el tiempo que esas páginas web que se dedican a repostear noticias antiquísimas como si hubieran salido ayer, que a lo mejor incluso les cambian la foto o les cambian alguna palabra en el titular para que suenen ligeramente distintos, y es una noticia vieja ya. De esto hay muchísimo, de esta gente de corta y pega. La otra cosa que tienen que solicitar y estar atentos es a que se cite la fuente de su publicación. Ahora, todo esto que le estoy diciendo no le otorga veracidad a la noticia en sí. No quiere decir que la noticia sea cierta o que sea como la estás oyendo, pero te está dando un punto por el que investigar por tú mismo. Un punto en el que acercarte tú a las fuentes originales. Un ejemplo que les doy fue una noticia que recientemente se empezaron a propagar muchísimo, como si fuesen pólvora, por webs de habla hispana. Yo encontré uno de sus fuentes en la web esnoticia.co, y creo que es colombiano, obviamente, por el dominio. Y lo que me hacía tirarme de los pelos era que el titular decía Joven de 18 años hace temblar a la multimillonaria industria farmacéutica con su descubrimiento. Y la noticia habla de Jack Andraka, que es un joven norteamericano de 18 años que ha hecho... Un progreso notable en descubrimientos acerca de la detección de cáncer de páncreas. El problema está en que, no sé por qué, pero un montón de webs... Bueno, voy a discutir por qué en un segundo. Pero un montón de webs empezaron a reflejar esta noticia como si hubiera pasado ayer. Esta noticia tiene por lo menos seis años. Si no más, no, no tengo los detalles. Tiene muchos años ya y esta web que imagínense ustedes que la abren en su buscador y dicen, "Wow, qué cosa fascinante, un, un avance contra el contra, en la lucha contra el cáncer de páncreas." Bien, pues hay muchos blue, grises y muchos blancos y oscuros en esta en esta noticia. Entre ellos está que, por ejemplo, en esta página web no encuentras una fecha de la publicación de la noticia, ni aunque le busques arriba, ni aunque le busques abajo, ni aunque le pegues con un trapo sucio no aparece ninguna fecha de, de publicidad de, de no, vamos, de, de comentarios después está el tono sensacionalista ¿no? está hablando de que el descubrimiento que hizo este muchacho eh, cuesta 3 centavos de dólar va a poder ser producido en masa y podrá ser comercializado y distribuido a todo el mundo para detectar el cáncer de pácreas a un bajo costo, etcétera, etcétera. vamos, muy sensacionalista la realidad es que, como comenté esta noticia tiene 4 años entre 4 y 6 años. Y sí, y es cierto que este muchacho llamado Jack Andraka era muy joven, estaba todavía en lo que se considera el high school, el bachiller, cuando por su propia cuenta consiguió encontrar indicios de un sistema que pudiese detectar cáncer de pácreas a muy bajo costo. Esto le sirvió unas becas y le sirvió un premio y le sirvió una invitación a la Casa Blanca. En inglés a esto se les llama noticias fluff, que son noticias relleno y tienen una connotación peyorativa, quiere decir relleno bastante hueco sin sustancia. Nos faltan los grises y las partes oscuras de la noticia, como que su descubrimiento acabó en manos de varias farmacéuticas y han empezado ya a especular sobre el precio del sistema de detección. Realísticamente hablando, aunque el sistema de detección que el muchacho descubrió y que se podía producir, se podía llevar a producción a 3 céntimos de dólar por unidad, nunca verá la luz, al menos mientras el, el sistema farmacéutico y el sistema sanitario esté secuestrado bajo los intereses económicos bajo los que está. La noticia tiene mucho énfasis en el, la superación personal. ...que este muchacho tuvo. Tuvo un ser querido que se le murió de cáncer de páncreas... ...él se quejó de que era una pena que no pudo haber sido detectado a tiempo... ...y se puso a investigar por su propio tiempo libre. Eh, al cabo de muchas investigaciones y pruebas... ...pues consiguió encontrar este sistema de detección. Eso está fabuloso. Está increíble. Está genial. De ahí a que todos nos agarremos del pito... ...y empecemos a cantar con vaya y a decir qué alegría que han curado el cáncer... ...como algunas otras webs he leído que han escrito... O a decir que, fíjense, eh, con esta patente ya nos va a salir a muy bajo costo la medicación. Todo eso es desinformación. Y voy a voy a apuntar la, la pistola de la crítica a dos puntos de mira en particular. Uno es la desinformación por desinformar. Seguro que estas páginas web que ni siquiera te ponen la fecha de publicación están dando esta noticia también solamente para conseguir clics. Entonces, cuanto más escandalosa cuanto más llamativa sea la noticia pues más clics reciben y más monetización hace muy bien pero el otro punto de mira que me van a llamar cruel por apuntar es por la gente que decide que opta condición propia da el paso decisivo de ser descerebrada de no investigar más el paso decisivo la decisión personal de decir Ay, qué bonita es esta noticia, que Dios te bendiga por todos tus sacrificios hechos y eres un genio. El Espíritu Santo te ha insuflado su conocimiento bendito, que, ojo, no me lo estoy inventando, eso lo he leído en uno de los comentarios que pusieron en la noticia. Y no es por reírse de la creencia de nadie, que bien puede ser que exista un ser mitológico llamado Espíritu Santo que dé buenas ideas a la gente, pero hay que investigar más. Y esta gente se quedó en la noticia, le dio el like, le dijo me gusta, qué bien... Los pulgacitos para arriba y ala, se fueron a otra cosa En fin, como digo Hay muchos claros oscuros Y esto es solamente un ejemplo que estoy poniendo para iniciar el segmento de noticias Y recuerden amigos Vamos a intentar hacerlas un poco diferentes Vamos a intentar dar noticias y vamos a intentar comentarlas Y vamos a intentar buscarles algunas claves detrás Que nos ayuden A nuestro propio crecimiento personal Bien, la siguiente noticia de la que vamos a hablar La encontré hace ya mucho tiempo La tenía guardada dentro de, de la caja de zapatos De cosas de comentar se remonta al 2007 y es parte de un grupo de noticias más grande y más complicado me la encontré en la CNN me la encontré en el ABC Noticias y en el 2007 decían que, esto ocurrió en julio del 2007 decían que en Nueva York la compañía Aquafina había sido demandada por estar llenando sus botellas de agua especializada mineral de agua sana con agua del grifo y ahora voy a usar aquí unos, voy a especificar unas cosas, aquafina es una compañía de aguas saludables que fue comprada por la compañía PepsiCo hace muchos años y Pepsi es la que produce la Pepsi, la que siempre está compitiendo con la Coca-Cola, son las dos grandes compañías de, de bebidas eh, Pepsi y Coca-Cola en fin, PepsiCo compró aquafina y había hecho un marketing excelente. Parte del marketing era el packaging, era el envoltorio. Tenían un, un plástico precioso, durable, de reciclable, transparente, tenían una etiqueta bonita, tenían una tapa también chula, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno busca tras la noticia, porque te quedas diciendo ¿Cómo puede ser estas aguas saludables que están siendo embotelladas usando agua del grifo, de la cañería? Pues resulta que... PepsiCo mandó que Aquafina se distribuyera por diferentes puntos geográficos de Estados Unidos de América y que intentaran embotellar en acuíferos, en manantiales locales. Muy bien, resulta que cuando llegaron a Nueva York encontraron que, curiosamente, el agua que sale de la reserva de, de Nueva York es bastante saludable. En caso de que ustedes no lo sepan, la ciudad de Nueva York, Manhattan y los otros eh, condados cercanos... ...tienen una reserva de agua que está un poco más al norte y que baja todavía por un acueducto subterráneo. Bueno, hace, dicen que hace muchos años, hace como 50 años era un acueducto sobre tierra... ...pero que han estado reformándolo y metiéndolo bajo tierra. Resulta que esa agua, esa agua que nos viene de las reservas de la parte del norte del estado de Nueva York hacia la ciudad es ya de por sí bastante saludable requiere poquísima filtración y tiene muy buenos minerales resulta que Aquafina pues fue lista y de, siguiendo el mandato de sus jefes en PepsiCo dijeron perfecto, pues vamos a embotellar el agua que nos viene de, 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 de la cañería pública, eso sí ojo amigos, no abrían el grifo y metían una un botellín y después cuando llenaban el botellín lo metían en la caja para vender obviamente no era así la, eh, sometían el agua que sacaban de la fuente natural... perdón, de la fuente pública la sometían a un proceso de filtración llamado de osmosis y después le añadían algunos minerales y que decían que ellos que era para salubridad y para sabor y voy a decir una cosa, yo bebo mucha agua y me encanta el agua y, y soy capaz de comparar aguas embotelladas y encontrarle sabor diferente y la de agua fina sí sabe distinta ahora, yo como soy... Muy consciente de las conspiraciones y de los trejimanejes que hay detrás de las sombras, pues no las tengo todas conmigo al decir que esta agua que está siendo manipulada químicamente y añadida a minerales, el sabor diferente que tiene es una cosa buena. Por tanto, siempre intenté beber lo menos posible acuafina. Y ahora viene otra parte interesante, la noticia. Bueno, voy a ponerla en tres partes. Una, que esto ocurrió a arrastradillas, justito después de que hubiese un inmenso escándalo también en la ciudad de Nueva York, por descubrir que el agua embotellada que vendía una compañía llamada Perrier, para la gente que no lo conozca, Perrier era una agua que supuestamente era de un manantial francés, que era venía con gas y era sanísima, era lo mejor del mundo. En los años 90 en, en Manhattan, Estados Unidos, en, en California, Chicago... Todas las ciudades un poco grandes de los Estados Unidos Tenía una salida increíble eh, La Perrier Todo el mundo que quería ser chic Pues se tomaba una Perrier en la merienda Y estaba y costaba, creo que ya de aquella Costaba como 1,50, dólar 2 dólares Cuando, caramba, una cerveza de importación Te costaba de aquella 2 dólares o así O más o menos en un bar O sea que estaba bastante cara Pues resulta que salió un escándalo Diciendo que la Perrier eh, había estado usando en Nueva York eh, también en agua de los recursos naturales de la ciudad agua del grifo, dicho de otra manera que sí que lo filtraban, que sí que le añadían gas y que sí que le daban la constitución del agua francesa, pero era agua del grifo le cayó una multa de campeonato bueno, en términos absolutos en términos relativos ellos pagaron gustoso la multa porque <ríe> ...seguían sacando unas ganancias inmensas de, de, de esa agua embotellada en el grifo de Nueva York. ¿A quién pertenecía la, la compañía esta Perrier? Pues pertenecía a la Nestlé. La Nestlé, que desde los años 90 ha dejado de hacer solamente chocolate... ...se ha diversificado inmensamente. Y una de las cosas en las que más se ha diversificado ha sido en aguas embotelladas... Curiosamente, amigos, aguas embotelladas, quizás, esto ahora es opinión mía, es algo de la noticia, ¿eh? estamos hablando de opinión, quizás este asunto de vender aguas embotelladas venga a colación con un montón de incidentes de geoingeniería que hemos estado apreciando últimamente en estos tiempos. Recuerden que el poder hace planes a largo plazo, mientras que nosotros somos todos cortoplacistas ponemos políticos cortoplacistas, buscamos nuestros intereses a corto plazo, miramos todo 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 a corto plazo. Y el poder no, el poder se puede permitir el lujo de hacerlo todo a largo plazo. Mucha gente ha estado hablando en problema de los chemtrails, de las dispersiones químicas en las nubes, del cambio climático o del cambio climático originado por los chemtrails. Y curiosamente he oído gran cantidad de divulgadores e investigadores que se lo toman a Chirigota que se lo toman a Choteo que lo ven como el culminen de la conspiranoia lo ven un pasito más abajo que, que Anunnakis que se están hibridando con, con vírgenes yo siendo un relativo conocedor digo relativo conocedor de la historia de la conspiración pues me reservo mis opiniones y encuentro que es más probable que haya cambio climático manipulado, que haya geoingeniería en los cielos, o sea, que los chemtrails tengan mucho de veracidad detrás de ellos, más que no. ¿Y por qué? Bueno, porque en las últimas 3, 4, 5 décadas hemos estado viviendo siempre bajo la doctrina de las crisis programadas, bajo las doctrinas también de la escasez manipulada, escasez artificial y los recursos naturales en vez de ser protegidos a capa y espada por los gobiernos pues eh, los poderes en las sombras han encargado de meter detrás a unos blandengues vendidos que vamos que son unos peleles manipulables y comprables y corruptos y que van vendiendo el país que sea a trozos estoy hablando de África, estoy hablando de Sudamérica, estoy hablando de Norteamérica, estoy hablando de España estoy hablando de quien quieran eh, estos corruptos los venden el país a trozos por tanto eh, la geoingeniería probablemente tenga dos ramificaciones curiosas, una que sea dejar el suelo inservible para productos naturales de vamos, de cultivo, los tomatitos, las patatitas, el, el maíz, etcétera. Y ahora que el suelo está casi inservible y no se puede plantar nada, habrá que comprar las semillas a esas grandes corporaciones que te pueden vender las semillas que resisten la acidez del suelo, por ejemplo, o la sequía que haya en el suelo por ejemplo eso sí, vas a estar como un esclavo comprándole semillas a ellos para siempre y esto va en mano con mano también con dejar las fuentes de agua potables inservibles y así vas a tener que andarte comprando las botellitas de agua fina porque si no, pues acabas tragándote unas sustancias que seguramente pronto van a ser demostradas pronto digo dentro de 10, 20 años van a ser demostradas que son propensas a te hacen propenso al cáncer a un tipo de cáncer o a otro tipo de cáncer y esto lo pones a colación con la noticia anterior. Mira, por un lado vas a agarrar cáncer más rápido, pero por otro lado puedes esperar a que venga ese detector de cáncer de 3 centavos, que todavía estás soñando que te vendan pronto las farmacéuticas. Espero que te sirva de consuelo, porque a mí no. Y el último punto interesante de esta noticia del agua fue que después eh, vinieron... Una oleada de reportajes. Esto ocurrió en el 2015. Se recicló la noticia del 2007 diciendo que Aquafina nos estaba vendiendo el agua del grifo una y otra vez. Y eso es la parte que todavía no lo entiendo. No entiendo cómo ocurren estas cosas cíclicas de la repetición de noticias. Sospecho que tienen poco que ver con conspiración y poco que ver con manipulación y simplemente con estupidez humana. Eh, creo que es más bien tiene que ver con demostrar que somos unos borregos cada vez en cantidad más grande y que ahora la internet nos está dejando ver qué nivel de borreguismo tenemos y que poco poca fiabilidad le damos a las noticias, que poco exigimos de la gente que nos da noticias, etcétera, etcétera, etcétera espero que nadie se ofenda no estoy hablando de ustedes en particular estoy hablando en general de nosotros como especie, como raza humana ahora si usted dice estás insultando la raza a la que yo pertenezco me voy a sentir ofendido pues muy bien, quédate conmigo mientras sigues ofendido porque voy a tener un montón de cosas que te van a ofender mucho más y así cuando apagues el programa vas a estar ofendido como por 10 fíjate tú y te lo hago gratis no me digas que no soy generoso pues si quieres pasamos a la siguiente noticia que estoy seguro que te va a ofender también esta noticia es no es una noticia, son varias y me va, me va a resultar complicado citar fuentes. o a intentar poner algunas, pero en Estados Unidos de América la polarización que ha existido toda su vida esta vez se ha extendido al enfrentamiento a un, a un nuevo enfrentamiento o un enfrentamiento que es visto ahora con nuevos ojos, que es el enfrentamiento entre los civiles y la policía. Sí, estoy hablando de la policía, la policía, que esas fuerzas del orden que están supuestas a ayudarnos a cumplir la ley y están supuestas a servirnos, a servir al ciudadano, al menos en países democráticos. Estados Unidos tiene una historia muy compleja también con la población afroamericana, empezando porque echaron casi 12, no sé, 200 años de esclavitud con ella, abusándolos. Eh, secuestrándolos, poniéndolos a trabajar de esclavos literalmente, en condiciones infrahumanas y abusando de ellos, ¿no? Y después cuando se les tuvo que dar la emancipación, la, la, la liberación y la libertad, pues continuaron siendo ciudadanos de tercera clase durante otros cientos años, o sea, otros 150 años quizás, y, y aún hoy en día están recuperándose, están mejorando su situación, pero han tenido que partir de una situación deplorable una situación casi de, de, de orfanidad histórica porque pasaron de ser el objeto de una inmensa brutalización como raza, como cultura y, y tienen que volver a rehacer ahora su propia identidad y bueno ha sido un proceso largo, arduo, dificultoso ahora la atención de los medios se ha enfocado en la brutalidad policial que se exhibe hacia los ciudadanos afroamericanos esto no es una cosa inusual. La policía de los Estados Unidos de América tiene una extraña dualidad con respecto al público. Una es que la mitad del público lo ve como unos pobres héroes abnegados, sacrificados, que dan su vida por un salario que, que es ínfimo y que deberían de ganar muchísimo más y que no tienen el respeto suficiente. Eso es lo que como los mira una porción de la población americana. Mientras que la otra porción los mira... Eh, mucho más críticamente y dice que suelen suelen ser individuos que aplican para la policía y que son aceptados dentro del grupo de policía que son un poco un poco faltos de cultura bastante faltos de estudios que tienen una mentalidad eh, bully una mentalidad abusiva tienen una mental, una mentalidad confrontativa y que vamos, que empezaron a descubrir un montón de fallas dentro de los sistemas policiales esto es la otra parte también que conviene explicar mientras que por ejemplo en países como España y disculpen los amigos latinoamericanos pero son los dos puntos de referencia más grandes que tengo en países como España tienen una policía nacional y después tienen unas policías locales dependiendo de la comunidad en Estados Unidos de América no existe una policía nacional ese rol lo, 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 lo toma el FBI que sería algo así como la policía federal eh, mientras que todo consiste en policías locales. Y eso es porque muchas de las leyes son permitidas ser pasadas a nivel local también. Eh, por ejemplo, en un estado no puedes beber alcohol después de la una de la mañana, mientras que en otro estado no tienes semejante restricción. Es muy interesante leer esas reglas que hay cómo cambian de estado a estado. Bien, pues la policía, que es un organismo casi estatal y local o de ciudad... Pues tiene una historia larga ya de 20 o 30 años en que sigue se le sigue viendo sus abusos contra los ciudadanos y repito, hay mucha gente que los defiende a capa y espada yo yo no estoy entre ellos yo digo que lo que está mal siempre está mal a pesar de que haya una justific... no una justificación a pesar de que quizás haya una explicación de por qué se hizo mal eso no cambia el hecho de que estuviera mal la gran conversación que tuve con la gente que me hacía críticas acerca del el podcast número 24, la historia conspirativa de España en los últimos 100 años, donde puse a parir al sistema que ganó la guerra civil, que eran los franquistas, raya fascistas, falangistas, como quieran llamarlos, pero que fueron los que dieron un golpe de estado, los que cometieron un acto terrorista, los que intentaron, los que consiguieron derrocar el gobierno legítimo. Toda la gente que está a favor del franquismo y del de, y de fascismo ese, lo justifican diciendo que lo que había antes estaba horrible. Quizás, y yo siempre dije, sí, quizás, quizás es cierto que tuvieran muchísimas lacras, pero así no es como se cambia. Eh, sobre todo existiendo un sistema democrático. El sistema democrático se cambia... Eh, trabajando en él desde dentro Y mejorándolo Ahora, lo que sí había que cambiar con golpe de estado Fue el golpe de estado que nos dieron O sea, cuando Franco subió al poder en el año 39 Había que haberle dado un golpe de estado Otra vez y pasar todos a fusil Pero a la vez los que se hubieran puesto Habrían empezado a hacer las cosas mal Muy probablemente Y seguro que habría que dar otro golpe de estado Contra esos y pasarlos todos a fusil Etcétera, etcétera, etcétera Hasta que al final eh, Quedase el barrendero O quedase el apuntador Malamente como es una manera de decir de que eso no tiene sentido de ser pero perdonen la divergencia pero hablando del sistema americano eh, tiene muchas cosas mal, hasta hace poco no había un sistema de contabilidad sobre las víctimas a manos policiales es, eh, me han oído bien no podía expedir un reporte de cuántas muertes de civiles había habido a manos de esta comisaría o de este precinto, no existía eh, increíble pero es cierto ¿eh? esto estoy hablando hasta hace poco hasta hace cerca de 7, 8 años de ahí se pasó una legislación diciendo que había que empezar a reportar todos los estos disparos y, y, y usos de fuerza contra la contra los, los civiles pero aún quedan muchas 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 otras cosas que, que corregir eh, los sistemas de, de investigación interna donde a unos policías pues investigan a otros policías para asegurar que no haya corruptos etcétera, siguen siendo mal vistos y lo que decimos la gente de andar a la pie, la gente que creen que quieren tomar posesión de esta democracia y llevar el país y influir en él nos decimos que, ¿cómo puede ser que haya policía que esté en contra de investigar a la policía corrupta? Pero sí, se crean esta hermandad azul y se protegen unos a otros aun cuando no debían de estarse protegiendo, debían de estar haciendo su trabajo y protegiendo al ciudadano, no protegiéndose entre ellos, porque no son, no debieran de ser un club fraternal, no debieran de ser un, una banda de, de, de amigotes que van por ahí de copas, debieran de ser profesionales, haciendo un trabajo, con unas circunstancias muy especiales a las que hay que admitir y hay que tener en cuenta. Pero, al final de cuentas, lo que yo siempre digo es que son un grupo, un grupo que hay que tenerle especial fiscalización, hay que tener especial control, hay que tener especial contabilidad sobre ellos. El hecho de que tienen a los jueces de su parte, el hecho de que conocen la ley, el hecho de que están dentro de la ley. Pueden manipular cosas como se ha descubierto que han hecho a diestra y siniestra. Ha habido casos que eventualmente fueron descubiertos de encubrimiento policial. Por ejemplo, entraban en una casa equivocada Disparaban primero y preguntaban después Y después implantaban armas para justificar el tiroteo Que habían hecho y la masacre Hay gente a la que le caían mal y le implantaban drogas Y después se descubría que, que habían sido implantadas En fin, el sistema policial De mano de, las, de los sistemas Del sistema jurídico Tiene todavía muchas lacras Muchos problemas, muchos agujeros y lo preocupante es que no son cubiertos. He estado pensando durante varios, varias semanas eh, hacer un especial sobre la situación de los Estados Unidos eh, con el, con la organización Black Lives Matter. Que quiere decir las vidas negras importan. Lo que pasa es que es un tema bastante complejo. Eh, pero creo que me estoy animando y creo que lo voy a hacer. Y va a conversar sobre esto, sobre este tema de, de brutalidad policial lo que sí venía a traer a colación era que en los últimos tres meses ha habido un empacho de noticias acerca de brutalidad policial y de disparos de disparos eh, injustificados sobre todo se ha hecho muy relevante la, la percepción de cómo la policía que es en su mayoría blanca de raza blanca pues eh, usan fuerza desmedida usan fuerza violenta fuerza letal contra muchos ciudadanos de, de raza negra que... ...los políticamente correctos llaman afroamericanos... Eh, ...pero cuando se trata de casos similares... Y el, ...y el sospechoso es un blanco... ...pues usan un montón de guante blanco... ...e intentan no usar tanta fuerza letal... ...y ahora, lo que yo vengo a decir... ...lo que vengo a traerles a ustedes... ...es la parte interesante... ...¿cómo es que las noticias están enfocando en esto?... ...¿cómo es que las noticias son las primeras... ...en eh, bombardearnos por lo menos en Estados Unidos, durante tantos meses, con información acerca de que la policía está usando técnicas abusivas y ellos mismos, la, los, los noticieros, están usando esta separación entre distinción de blancos y negros. Es un poco paradójico por el asunto de que la policía es un organismo que aunque de facto, aunque de palabra dicen que sirva al público, en realidad detrás es Pagado por los ayuntamientos y los ayuntamientos es pagado por los alcaldes y los alcaldes y los políticos se deben a las corporaciones que los financian Entonces, como siempre, una vez más, la política pasa a mano de la gente que está detrás de la economía y que no dejan ver la cara y por ahí van los planes sí es cierto, te construirán un alcantarillado si lo pides suficiente, te cambiarán la luz que está enfrente a tu casa en la calle por la que no puedes aparcar, porque esas son las mínimas funciones públicas que están supuestas a hacer lo que no te están contando, por ejemplo es que esa zona que estaba supuesta a ser eh, a ser un una reserva natural, un parque ellos a oscuras la han recodificado y la han convertido en un parque industrial para vendérselo a esta nueva corporación que va a venir ahí y ellos dicen que van a traer muchos trabajos pero a la hora de la verdad no, a la hora de la verdad se están pagando eh, sobornos por debajo de la mesa para que estos políticos lleguen a cabo la política que ellos quieren emprender por tanto repito me parece curioso de que los medios de comunicación estén trayendo a colación los actos malos llevados a cabo por la fuerza que está las fuerzas de choque que tiene el poder en la sombra es algo que todavía no consigo entender por qué pero creo que el beneficio es que creas perplejidad en primer lugar creas un sistema de de sentirte vulnerable y por tanto tener miedo si eres negro pues de raza afroamericana pues vas a tener un montón de miedo y hay mucha gente que te lo dice eh, de hecho hubo hace poco un tiroteo de un trabajador social que fue a rescatar a un muchacho autista y esto es lo curioso, el trabajador social era negro el muchacho autista era blanco y el muchacho autista había sido denunciado por un vecino eh, y la policía cuando llegó le Encañonó al trabajador social Que se identificó Y el trabajador social se tiró al suelo Y extendió las manos para demostrar que no tenía un arma Y aún así le dieron un tiro En fin Mientras que el trabajador social había acudido allí Para impedir que la policía matase a su paciente Que era blanco Y la policía aún así miraron a un paciente blanco autista Miraron a un, una persona de raza negra Que estaba ahí acompañándolo Dijo el negro de ser el malo Puf, disparo Esto vuelvo a decirles, no entiendo muy bien por qué permiten que los medios de comunicación sean tan críticos con esto pero repito, creo que nos intentan traer miedo, nos intentan mostrar un sistema de vulnerabilidad nos intentan hacernos sentir impotentes porque al final de cuentas no hay resolución y ayuda a acentuar el estado de alarma y de terror que tenemos, porque terror no es solamente terroristas terror no es solamente yihadistas o ISIS que vienen a echar bombas terror es miedo amigos en fin, este tema creo que lo voy a tratar más en detalle eh, pronto. La, única, la última noticia de la que voy a hablar hoy, bueno, es un programa cortito, aunque ya me estoy estirando bastante, es eh, una paradoja de los servicios jurídicos. Esta noticia aparece en el Washington Times, en el CBS News, en varios, en varios lugares y es datada de julio del 2016. En el año 2013, aquí es donde comienza la noticia per se, dos estudiantes de Ohio fueron encontrados culpables de violación a una muchacha, eran jugadores del equipo de fútbol y pertenecían a la Universidad de Steubenville, en Ohio. Lo que ocurre fue que Derek Luster, un hombre que ahora tiene 29 años, oyó de este juicio que estaban emitiendo sobre estos dos violadores. Y él, que tenía un poquito de conocimientos informáticos y pertenecía a un grupo llamado Anonymous, pues usó lo que sabía para infiltrarse en los sistemas computadoras de estos dos violadores y encontrar pruebas. Pruebas que eran chats, eran conversaciones, eran texts que se pasaban entre ellos y se las sometió a la fiscalía. La fiscalía las aceptó por alguna razón, aunque creo que venían de un un donante anónimo, ya no me acuerdo esos detalles y esto sirvió parcialmente para para condenar a estos dos violadores los dos violadores son Trent Mays y Malik Richmond esos son los criminales del caso esos son los, los malos de la película los violadores que habían violado a una muchacha de 16 años eh, y ellos también tenían 16 años, o sea, vamos que por lo menos en edades estaban ahí un poco paralelas no sé si eso lo hace mejor o peor, no tengo ni idea el acto en sí es horrorífico pero, en fin estos dos violadores que habían violado a una muchacha de su edad pues recibieron uno recibió un año y el otro dos años de prisión las prisiones fueron un poco reducidas por buena conducta y obviamente si esto ocurrió en el 2013 ya están libres hace tiempo el giro inesperado es que el señor Los Tuder que fue el que entregó las evidencias a escondidas, fue ahora llevado a juicio por, por haber hackeado básicamente las computadoras que produjeron la evidencia. Parece ser que no se tiene en cuenta de que las evidencias llevaron a encontrar pruebas de un crimen, de un crimen nefasto. Un crimen nefasto que de todas formas fue, fue condenado con poquísima cárcel y poquísima penalidad. Ahora, en julio de 2016, eh, el señor Los Tutor que realizó el hacking y produjo las pruebas fue llevado a juicio por el gobierno federal en cuenta de haber sido un hacker y esto es la parte fascinante le, le atribuyen una felonía que es vamos, un cargo bastante serio por el hecho de haber hecho el hacking y dicen que como máxima le pueden caer 10 años en prisión y una multa de mil dólares. Aquí viene el análisis, amigos. El gobierno, las agencias federales, el, la jurisprudencia... Le preocupa más taparse el culo y asegurarse de que nadie pueda hacer cosas malas contra ellos... ...que penalizar a la gente que ataca a la propia sociedad. Por tanto, el hecho de haber violado a una muchacha de 16 años un par de... de, de, de de energúmenos, de descerebrados pues ellos lo ven como un crimen menor. Ahora, hackearles y haberles encontrado la información que los llevará culpables, eso se transfiere al hecho de que este hacker puede cualquier día encontrar información acerca de jueces de corporaciones, de sobornos de, de cónsules etcétera, etcétera que puede poner en peligro, en peligro o la, la intimidad personal la delincuencia de muchos de estos desvergonzados de estos bribones por tanto sí, por tanto es normal de que se le dé más severidad a una cosa que puede afectarles a, a los que están a los psicópatas en el poder más que a un crimen violento porque al final de cuentas los psicópatas en el poder tienen sus guardas jurados, viven en sus mansiones protegidas y tienen a sus perros de seguridad en la puerta y es improbable de que un par de mozalvetes los vayan a violar a casa muy improbable, como mucho lo más probable sea que ellos anden por ahí haciendo las violaciones pero ahora alguien que se meta Y que busque información y que haga hacking Aunque sea a favor de la verdad En eso no somos capaces De el sistema jurídico Darles un cambio Y hacerlo un sistema de justicia No somos capaces Estamos incluso trabajando duramente En retirar la moralidad Del sistema judicial Es increíble lo que estamos construyendo Estamos construyendo nuestra propia cárcel Y lo permitimos y lo dejamos Y lo llamamos ley y orden bueno amigos, esto ha sido el segmento de noticias. Espero que les haya gustado y si no les ha gustado, déjenmelo saber ya inmediatamente, porque así aprovecho y no hago más. Y esto no lo digo de una manera para dar pena, ni lo digo desazonado, ni lo digo apenado. Lo digo solamente para invertir mejor los recursos, para invertir mejor el tiempo no tengan ningún reparo en decirlo algo así o sea si a ustedes les gusta el programa pero dicen no mejor que no hagan las noticias que son muy aburridas pues digan eso di no mejor enfócate en seguir haciendo el podcast como iba y ya está no pasa nada o si no digan que quedó una mierda y que no lo fueron capaces de tragarlo no fueron capaces de llegarte a la mitad lo que ustedes sientan sean sinceros a mí yo tengo el pellejo ya muy duro y a mí esas cosas no me molestan, ni me ofenden, ni me van a cambiar de actitud. Lo digo con toda sinceridad, déjenmelo saber y les repito las vías de contacto. En el muro de iVoox e están escritas debajo de la descripción del programa. También pueden enviarnos un correo electrónico a la 45 arroba En la página web pueden dejar un comentario, estamos en clave45.wordpress.com Estamos en google plus en podclave 45 gmail.com Twitter estamos en arroba la clave 45 y en Facebook en clave 45 así que déjenos saber qué les pareció y esperamos oír pronto de ustedes y no se preocupen el próximo martes volvemos con el programa normal esto ha sido un regalito especial que quería hacerlos porque me apetecía hablar de estos pequeños temas así con algunos pequeños ángulos bueno, espero que lo hayan disfrutado y se despide de ustedes muy cordialmente muy efusivamente dándoles gracias por haberme dedicado su tiempo su amigo y compañero de viaje Gerald N. y nos oímos el próximo martes en una edición ya más normal de Clave 45. Recuerden, las conspiraciones existen.